0: Ma che cosa sono le Buyer Personas e soprattutto perché non ti servono a niente se non ti preoccupi dell'esperienza utente? Cercherò di spiegarti il significato di Buyer Personas e qual è la sua utilità in un progetto di marketing non solo marketing te ne parlo come sempre nel tempo di una birra ciao io sono lorenzo pinna e sono un esperto di esperienza utente potenzio le tue conversioni ottimizzando l'esperienza utente salute aprire un e-commerce o anche solo avere un e-commerce senza aver chiari chi sono i tuoi potenziali clienti è la cosa più rischiosa che puoi fare Perché se non sai a chi ti stai rivolgendo, come fai a parlare a quelle persone? E come fai a ottenere dei risultati in linea con le tue aspettative? Vediamo cosa sono le buyer personas e soprattutto perché non possiamo fare affidamento solo su di loro qualsiasi sito web che ha come risultato, come obiettivo il vendere a delle persone deve tener conto di un target di riferimento, di un gruppo di persone a cui vuole vendere ovvero che vuole vendere a quelle persone e non ad altre, per forza di cose cioè non puoi aprire un negozio online e non tenere conto dei tuoi potenziali clienti e delle loro caratteristiche Quindi qui hai già capito qual è la risposta alla domanda. Cosa sono le Buyer Personas? Sono i tuoi potenziali clienti. E ovviamente se il tuo e-commerce non è ancora online, non può basarsi su dei dati reali. E allora, come è possibile individuare le buyer personas? Innanzitutto facciamo un chiarimento: la buyer personas non è una rappresentazione perfetta del tuo cliente, ma è una rappresentazione ideale: ideale, attenzione a questo termine perché è molto importante. Quindi la buyer persona, un ritratto ipotetico del tuo potenziale cliente però per aprire un e-commerce abbiamo bisogno delle buyer personas perché ovviamente eh, non abbiamo dei dati reali su cui basarci e quindi dobbiamo definire le buyer personas come facciamo da dove iniziamo sicuramente non va bene il basarsi sulla propria convinzione cioè secondo me vendo venderò benissimo a questo tipo di persone Sbagliato. Questo tipo di pensiero ti porterà solo guai. Possiamo fare molto di meglio perché possiamo andare a definire le buyer personas sulla base di dati. Ovviamente non dobbiamo strutturare il nostro e-commerce solo su una buyer se È consigliabile sempre andare a definirne almeno tre. Quindi tre tipi diversi di potenziale cliente. La definizione di queste Buyer Personas sono solo l'inizio di un processo un po' più ampio, però inizia dalle Buyer Personas, quindi iniziamo dalle Buyer Personas. Andiamo a capire qual è il ruolo delle Buyer Personas nell'esperienza utente. Quando andrai a pubblicare il tuo e-commerce, si inizierà a popolare di utenti e quindi di dati. Dati quantitativi che possiamo prendere da Google Analytics, per esempio, dati qualitativi invece che possiamo prendere da strumenti come per esempio Ojar. ma questi sono dati reali, di persone reali, non ipotetici, quindi queste non sono buyer personas e infatti nell'esperienza utente le buyer personas non servono a nulla perché nel momento in cui inizierai a vendere, a ricevere utenti che vanno a navigare il sito, la pagina di dettaglio, la pagina chi siamo, si faranno i loro bei giretti nell'e-commerce, non te ne frega nulla delle buyer personas, non te ne frega niente di clienti utenti ideali, C'hai quelli reali che sono molto molto più preziosi e quindi andrai a focalizzare la tua attenzione non tanto sulle buyer personas, quindi clienti ideali, ma sulle customer personas, che sono i clienti, ovvero quegli utenti che hanno deciso di comprare da te. Semplice. Quando inizi a tracciare, a monitorare, a controllare i dati di questi utenti che decidono di acquistare, sicuramente iniziare a capire tante cose molto interessanti, ovvero dove stanno procedendo bene dove riescono ad arrivare molto facilmente e invece anche delle cose diciamo un po meno piacevoli come dove non riescono ad arrivare per dire dove trovano un ostacolo ma non solo perché analizzando i comportamenti di queste customer persona possiamo aggiornare il profilo dei nostri clienti target ma se ancora non hai pubblicato il tuo e-commerce e vuoi progettare un'esperienza efficace come fare non ce li hai ancora i dati sugli utenti reali un consiglio molto importante che mi sento di darti è quello di andare a cercare le informazioni sui tuoi clienti se c'è qualche persona che ha già acquistato un tuo servizio andare a chiedere a loro il motivo per cui hanno acquistato da te perché perché proprio da te e non da altri Questa cosa è fondamentale e non bisogna mai cadere nel bias di conferma dove ah lo so, lo so perché, non c'è bisogno di chiederlo a loro e invece no perché non è importante tanto la risposta che ti daranno, ah sì ho acquistato, ma il modo in cui ti daranno quella risposta, le parole che utilizzeranno preziosissime, veramente preziosissime. Quindi andare a fare una, un questionario, fare delle domande a queste persone in maniera molto umile perché ovviamente tutto ciò che ci diranno sarà molto prezioso per noi. Ma ammettiamo che non abbiamo dei clienti. Come facciamo? Non abbiamo ancora venduto niente. Come facciamo? Molto semplice. Andiamo a fare benchmark. Cosa vuol dire? vuol dire andiamo a guardare i nostri competitor, i dati dei nostri competitor, perché i nostri competitor non sono nemici, ricordiamocelo, sono i nostri più cari amici. Perché? Perché ovviamente vanno a sperimentare loro per noi, quindi andiamo a sfruttare i loro dati. Dove sono questi dati? Semplice, sono dati qualitativi, possiamo trovare ovunque, li possiamo trovare nelle pagine social del nostro competitor, basta andare per dire su Instagram, andiamo nella, nella pagina del nostro competitor, andiamo a vedere i commenti che le persone lasciano su un determinato post, andiamo a cercare di analizzare questi dati qua, ma non solo, perché possiamo andare a, a trovare i, i dati dei nostri competitor anche magari in, nelle recensioni, nelle opinioni che gli utenti lasciano su quel determinato servizio. Faccio un esempio, se il tuo competitor è un'app, ti basta andare nei vari App Store o Play Store e andare a controllare le recensioni che altri utenti lasciano uh, a quel determinato competitor e cercare di capire come sono fatte quelle persone. Oppure su Trustpilot, per esempio, dove possiamo leggere in maniera molto dettagliata. Quali sono le aspettative di quei determinati potenziali clienti e quindi utilizzare quei dati per costruire il nostro servizio, per andare a definire la nostra buyer persona, che poi si deve sempre trasformare in una customer persona. È come fare un'analisi dell'esperienza utente basandoci sui dati delle customer persona. Quando andiamo ad acquisire i dati dei nostri utenti, troveremo sicuramente sia i punti di forza che le pecche della nostra esperienza utente. Però questo tipo di analisi coinvolge anche quegli utenti che non sono né buyer persona né customer persona. Perché ovviamente magari sono lì. Per navigare un pochettino non hanno né acquistato né fatto niente hanno solo navigato sono solo utenti perché una buona analisi dell'esperienza utente di un e-commerce non si limita solo a osservare i dati tramite dei tool come Google Analytics o Hotjar assolutamente no non solo perché tramite questa analisi puoi seguire la più antica delle regole del commercio e sono pronta a scommetterci che la conosci perfettamente che è coccolare il cliente perché se dai importanza al cliente aumenti la fiducia e di conseguenza aumenti anche il rapporto che hai con lui e se pensi che sia difficile farlo online ti sbagli di grosso perché nessuno ti vieta di andare a contattare via email via telefono via whatsapp i tuoi clienti, quelli che hanno già acquistato da te, chiedergli di rispondere a un questionario oppure di sottoporsi a una brevissima intervista. E così facendo non solo li farei sentire importanti, e credimi, guarda che è una cosa che gli esseri umani apprezzano molto, ma come ti dicevo prima, riuscirai ad ottenere delle informazioni importantissime sulla loro esperienza di navigazione e sulla loro esperienza di acquisto nel tuo e-commerce magari. Però ricordati di ricompensare sempre. Che ti aiuta nella ricerca, magari con uno sconto, magari con un buon acquisto, perché il loro tempo è importante. Bene, oggi abbiamo visto che cosa sono queste dannate buyer personas e fino a che punto ti possono essere utili nella progettazione del tuo e-commerce. Ma abbiamo capito che queste buyer personas non servono proprio a un cavolo se non ti prendi cura degli utenti che stanno navigando nel tuo e-commerce. Io mi occupo di analisi dell'esperienza utente da più di dieci anni e col mio metodo scientifico ho già aiutato piccole, medie, grandi, grandissime aziende a migliorare proprio questo aspetto e a tenerlo costantemente sotto controllo. Se vuoi gestire il tuo sito e-commerce con consapevolezza, in descrizione puoi trovare i miei contatti, così posso spiegarti come ti posso aiutare. Se vuoi rimanere aggiornato sull'esperienza utente e le conversioni, iscriviti al canale e seleziona la campanella. Progetta responsabilmente perché i tuoi utenti non ti daranno una seconda possibilità.